0: le nucléaire, un sujet qui fascine et qui dérange. Et pour cause, on le sait, il fait partie des énergies les plus vertes qui soient. Pourtant, lorsqu'un drame se produit, sa magnitude est démesurée. Alors on a eu envie de se faire un avis sur le sujet. Emmanuel Galichet est docteur en physique nucléaire depuis 1998 et occupe un poste d'enseignante-chercheur au CNAM en sciences et technologies nucléaires depuis 1999. Elle est aujourd'hui responsable nationale de l'ensemble des enseignants en génie nucléaire. Elle a créé en 2011 un diplôme d'ingénieur en apprentissage, d'ailleurs, pour cette discipline. S'il y a bien une experte à interroger, c'est elle. Emmanuel Gellichet, bonjour. Bonjour Pauline. Est-ce que vous pouvez nous faire une rapide présentation de votre cursus, votre spécialité, etc oui, bien sûr. Alors, je suis
1: docteur en physique nucléaire depuis euh, 1998, vous l'avez dit. Mon doctorat... <rire> <'ai bien> été... <rire> Mon doctorat portait sur des études expérimentales et théoriques mm -hmm. euh, sur l'interaction nucléaire euh, qui régit donc les relations entre les atomes et surtout les noyaux des atomes. Donc, c'est vraiment le, le centre, le cœur de la matière. J'ai été recrutée au CNAM dès la sortie de ma thèse mmh. et depuis lors, j'exerce un métier passionnant qui est le métier d'enseignant-chercheur et je crée des formations en soutien à l'industrie nucléaire. Le CNAM, comme vous le savez, c'est un grand établissement d'enseignement supérieur. Il a été créé il y a très très longtemps par l'Arbé Grégoire et il avait une mission principale qui était le soutien à l'industrie nationale. Mmh. Et donc on l'oublie un peu aujourd'hui mais... Pour la filière nucléaire, en tout cas, cette mission euh, initiale, j'essaye de la
0: remplir euh, au maximum. Oui, c'est idéal, c'est presque un coco Exactement. Dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez choisi en particulier le domaine du nucléaire C'est un sacré sujet. C'est un sacré sujet, mais il y en a d'autres <rire> <rire> dans la vie. Alors pourquoi <rire> celui-ci Pourquoi la physique nucléaire
1: alors, je crois que finalement, c'était comme un petit goutte de, de pouvoir comprendre mmh. l'essentiel de ce qui nous entoure, de la matière. Et finalement, la physique nucléaire, c'est le fondement de tout. Mmh. Hein, si vous commencez à vous y intéresser, vous allez voir que c'est très abrupt théoriquement. C'est de la mécanique quantique, donc mmh. c'est pas si facile, effectivement. C'est vrai,
0: ça terrifie un peu de l'extérieur, parce qu'on se dit « il faut
1: maîtriser le sujet ». Oui, mais si vous vous y mettez, l'être humain, c'est maîtriser mmh. tous les sujets s'il le travaille. Donc, <rire> a priori, tout le monde est capable d'aller faire de la mécanique quantique. Mais encore faut-il avoir envie de s'y intéresser. Et en fait, grâce à la physique nucléaire, j'ai pu répondre à certains nombres de mes questionnements. Et puis, si vous me permettez de faire une petite digression féministe... Au j'ai trouvé que euh, la science, ça m'a permis aussi de casser des clichés ouais. sur les sur les femmes. Mmh. Euh, encore aujourd'hui, quand je dis euh, je suis physicienne nucléaire, vous avez les gens autour de vous qui qui écarquillent les yeux et qui fou. me disent c'est pas possible. Mmh. Et,
0: et ça, Mais ça Mais vous monte. êtes jolie et intelligente. Comment c'est possible <rire> Arrêtez, vous allez me faire rougir. Heureusement, les auditeurs ne le pas. C'est un podcast. Il n'y a pas de. <rire> Mais effectivement,
1: euh, j'ai eu envie de montrer que les femmes mmh. sont capables de faire de la science. Les femmes sont capables de faire de la physique nucléaire. Et aujourd'hui, j'aurais envie de donner un petit message quand même aux mmh. jeunes femmes qui peut-être vont nous écouter. Rien n'est facile ouais. dans la vie, mais tout est possible. Et la physique nucléaire et la filière nucléaire euh, est très inclusive vis-à-vis -vis des femmes. Et on a besoin euh, de cette diversité
0: euh, également euh, dans toutes les filières industrielles. Oui, complètement, et je pense que c'est important de rassurer aussi sur ce sujet-là, parce qu'en tant qu'étudiant, euh, étudiante, euh, ça peut impressionner aussi certains secteurs en se disant, mais est-ce qu'on va me laisser ma place Moi, j'en ai envie, ouais. mais est-ce que la place en face sera ouverte pour oui. moi Vous avez raison, et alors là, pour le coup, euh, l'un des buts
1: affichés hein, de la filière nucléaire, c'est de recruter autant de jeunes
0: femmes que de jeunes hommes. Oui, c'est bien de le rappeler. On va partir plus largement sur le sujet du nucléaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, euh, alors je sais qu'on pourrait durer des heures sur le sujet, mais quelle est la situation du nucléaire en France aujourd'hui concrètement
1: alors, je vais essayer, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, de faire deux, trois petites définitions, si vous me le permettez, oui. parce il y a plein de je choses à, raison, à ouais. bien fixer, les idées, etc., avant de, de commencer. Donc, l'énergie nucléaire mm -hmm. va faire partie des solutions qui vont nous permettre de décarboner un certain nombre de pans de l'industrie, et notamment l'électricité, mm -hmm. et qui vont nous permettre de répondre à, à la grande question qui nous fait tous peur aujourd'hui, et qui est fondamentale dans notre société, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Ouais. On va euh, finalement classer les énergies en énergie décarbonée mmh. et en énergie carbonée. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie décarbonée C'est que c'est une énergie qui émet peu de dioxyde de carbone, ce qu'on mmh. va appeler le CO2. Les autres, à contrario finalement, l'énergie carbonée, ce sont toutes les énergies qui vont émettre lors de leur combustion énormément ou un peu hein, mmh. de CO2. Vous voyez que là, déjà, dès le début, on fait une différence entre les énergies. Et puis, on va dire, des énergies qu'on appelle fossiles, les énergies fossiles, non, oui. ça veut dire ça vient de la Terre. D'accord Et toutes les énergies... Qui ne sont pas inépuisables, Qui comme ne on sont le pas, sait. évidemment, mmh. inépuisables. Vous avez totalement raison. Et la plupart sont, à part l'uranium, bien sûr, dont on va parler ensuite, elles ne sont pas décarbonées. D'accord mmh. Donc, le pétrole, le charbon, le gaz ne sont pas des énergies qui sont décarbonées. Elles émettent toutes lors de leur combustion et de leur fonctionnement du CO2. Les énergies renouvelables, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'elles se, elles se renouvellent sur une longueur de temps humaine, on va dire sur une durée qui permet à l'homme de les utiliser. Les énergies renouvelables sont décarbonées, mmh. mais il faut faire attention, l'énergie nucléaire n'est pas considérée comme une énergie renouvelable. Ah, Donc c'est une énergie décarbonée, mais pas renouvelable, parce mmh. que les stocks d'uranium, comme les stocks des énergies fossiles, sont c'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre et puis à un moment donné, quand on les aura tous consommés, il n'y en aura plus.
0: Ah oui, c'est hyper intéressant et il faut bien préciser ce genre de choses parce qu'on a tendance à faire des, euh, des amalgames. amalgames. Exactement. Ah oui. Alors, je sais qu'à chaque présidentielle, évidemment, c'est un sujet qui revient, mais pourquoi est-ce que c'est un enjeu majeur de cette présidentielle 2022 en particulier Je pense que
1: l'énergie nucléaire va faire partie des enjeux de cette présidentielle à trois niveaux. D'accord. Le premier, c'est qu'il permet de lutter contre, justement, le réchauffement climatique. Mmh. Et donc, aujourd'hui, le réchauffement climatique est un enjeu essentiel, mmh. fondamental, incontournable, incontournable. Hein, de nos sociétés euh, d'aujourd'hui. Donc ça, euh, l'énergie nucléaire va autant que d'autres énergies, hein, bien sûr. Hein, vous avez les énergies renouvelables, donc l'éolien, mmh. le solaire, la biomasse, dans, dans certaines proportions, l'hydroélectricité, ce qu'on appelle hein, les barrages, hein, donc euh, oui. faire de l'électricité avec de l'eau euh, qui tombe. C'est aussi des énergies qui sont décarbonées, et donc qui vont faire partie de ce qu'on va appeler le mix énergétique du futur. D'accord. Le deuxième enjeu de cette prise, enjeu. Enjeu, mmh. c'est l'indépendance
0: énergétique de la France, mmh. et puis de l'Europe. Qui, pour l'instant, rappelez-moi, est très dépendante d'un pays en particulier, je crois, n'est-ce bah, pas On le voit effectivement aujourd'hui,
1: à nos dépens, euh, mmh. l'Europe, un peu moins la France, grâce à son énergie nucléaire, mais l'Europe est très dépendante, en particulier de la Russie, mmh. sur ses importations, puisque le gaz, le pétrole oh là là, et ouais. le charbon sont importés en majorité de la Russie. D'accord l'indépendance, effectivement, énergétique, c'est quelque chose qui a toujours été dans l'ADN de la France. Mmh. Hein, si on fait un peu d'histoire, notamment sur la filière nucléaire, après le choc pétrolier hein, de 1973, le plan Mesmer, c'est 1974, a lancé justement cet énorme chantier de construction de centrales nucléaires en France, pour justement sortir mmh. de cette euh, dépendance du pétrole. Hyper intéressant. Plus de jamais. jamais. <rire> on, a, voilà, on a dit plus jamais ouais. de pétrole, d'être dépendant du pétrole. Ouais. En revanche, il faut quand même le savoir, on est encore dépendant mmh. du pétrole énormément, <rire> hein, dans nos transports notamment. Le pétrole, c'est quand même l'énergie de la mobilité. On a beaucoup de choses à faire, même en France là-dessus, pour décarboner ce secteur-là, qui est le premier émetteur hein, de, de CO2. Ouais. Donc, en, en l'espace d'une à peu près 20 ans, la France va construire un parc de 58 réacteurs. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme parce que c'est une filière qui s'est mise en, en ordre de bataille euh, sur une commande de l'État. Et on voit que la France, finalement, euh, la filière nucléaire, a réussi l'objectif qui avait été fixé par le gouvernement de l'époque. Oui. Ça a été même plus loin, hein, C'est que ce soit de gauche ou de droite, tous les gouvernements, hein, jusqu'en 2000, ont continué ce plan de construction euh, des centrales nucléaires existantes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce parc aujourd'hui C'est 56 réacteurs mmh. qui donc, produisent presque 70% de l'électricité française.
0: C'est énorme.
1: énorme. Ça permet à la France d'être décarbonée euh, à à peu près 90% sur son énergie électrique. On est déjà dans les accords de Paris ouais. hein, euh, grâce à ça. Les réacteurs qu'on a aujourd'hui sont très standardisés puisque ce sont tous les mêmes. Ce sont des réacteurs à eau pressurisée. En gros, qu'est-ce que c'est C'est une grosse cocotte minute hein, qu'on a mise sous pression. On le fait chauffer euh, grâce à la réaction Et on fait de un bon poteau-feu. Non, pas on du fait tout. un bon poteau-feu avec, exactement, <rire> avec les, les, les noyaux de l'uranium. Et à ce moment-là, vous avez euh, une production de chaleur euh, qui va vous permettre d'actionner un groupe turbo-alternateur et donc de produire de l'électricité. Vous voyez, c'est simple. Par contre, notre parc aujourd'hui, il a une moyenne d'âge d'environ mmh. 35 ans. Mmh. Hein, si on estime qu'autour de 50, 60 ans, il va falloir euh, le renouveler, mmh. hein, puisque aujourd'hui EDF fait des dossiers de sûreté de manière à demander à l'autorité de sûreté nucléaire, hein, qui est une, une, un organisme indépendant en France, et qui va lui donner, oui ou non, l'accord de poursuivre la production d'électricité avec ce parc, mmh. vous voyez qu'il va falloir, de toute façon, à un moment donné, penser à le renouveler, mmh. évidemment. Oui. Et donc c'est un petit peu ça l'enjeu, et notamment euh, ce qu'a proposé le président Emmanuel Macron lors de son discours à Belfort le, le 10 février. Il a dit on va construire dans les prochaines années 6 EPR 2, mm -hmm. puis dans un second temps 8, c'est-à-dire à peu près 14 EPR 2, euh, pour justement renouveler ce parc et continuer à avoir une électricité décarbonée. D'accord, et en toute sécurité et en toute sûreté, en toute sûreté. sûreté, et aussi, évidemment, en toute sécurité. Donc, en fait, cet EPR2, qu'est-ce que c'est C'est un modèle un peu modifié, euh, mmh. très peu, euh, finalement, par rapport au parc existant, mais qui a intégré dans son design, et qui va intégrer aussi dans sa construction, tous les retours d'expérience de notre parc nucléaire, donc ce qu'on appelle des REX, mmh. et puis, il va intégrer également tous les standards de sûreté les plus hauts, qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Ça fait du bien de l'entendre, ça sécurise aussi. Bien sûr, bien mmh. sûr. Alors évidemment, euh, c'est pas facile hein, parce que euh, la sûreté nucléaire, elle évolue au cours des, du temps et euh, justement en prenant en compte tout ce qui se passe sur un parc et, et aussi euh, évidemment les accidents dont on parlera sûrement mmh. après. Il faut euh, refaire un design et notamment refaire ce qu'on appelle la constructibilité hein, du réacteur de manière à intégrer toutes ces nouvelles dimensions de sûreté. Ça prend combien d'années ça à mettre en place une nouvelle centrale sur pied ah, C'est assez énorme. Il faut voir que ce qu'on appelle le cycle de vie d'un réacteur, c'est à peu près 100 ans. Mmh. faut compter en une petite dizaine d'années pour construire. Et puis ensuite, si vous voyez 60 ans à peu près d'exploitation,
0: et une grosse vingtaine d'années ah euh, oui. pour le déconstruire. Oui, donc on réfléchit en termes de rétro-planning. On comprend d'autant mieux pourquoi euh, est-ce que c'est l'enjeu de cette présidentielle Exactement. en particulier C'est le moment est où, où le moment Exactement. Si vous voulez
1: mettre en service un réacteur en 2035... Il faut commencer maintenant parce que vous avez plein d'étapes à franchir avant. Vous avez euh, des demandes de permis de construire, mmh, des bah décrets oui. d'autorisation de création d'installations nucléaires. Vous avez euh, à faire un, ce qu'on appelle les débats publics, mmh. euh, qui a été, euh, dans la presse, ça a été lancé pour les EPR2, euh, etc., etc. Après, vous avez des terrassements à faire, vous avez euh, et puis un premier béton, là où on va vraiment couler la structure du, du cœur du réacteur. Euh, voilà, il faut, il faut quelques années quand même.
0: Vous parlez de pr 2 mais dans mon esprit, Emmanuel Macron avait également envisagé un nouveau type de réacteur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, à nous qui n'y connaissons rien quel en est le but et comment est-ce qu'il fonctionne
1: Toutes ces subventions que le gouvernement prochain va mettre dans la filière nucléaire, ça va permettre à cette filière justement d'avoir une projection dans le futur, mm -hmm. d'accord Et lui permettre aussi de s'adapter à ce monde qui est mm -hmm. complètement en mouvement. Et donc, dans ces concepts en rupture, il y en a plusieurs. En fait, il y a un concept « on fait plus petit mm » -hmm. ou un concept « on fait autrement ». D'accord. D'accord. Et donc, on va commencer par le concept de faire plus petit. C'est ce qu'on appelle les SMR, Small Modular Reactor, mm -hmm. ou Petit Réacteur Modulaire en français. Ce sont des réacteurs qui ont à peu près une énergie inférieure à 300 MW électrique. Par comparaison, le PR2, ça sera 1670 MW électrique. Ah, oui. Donc, vous voyez qu'on est différence. largement plus petit. Mmh. Ça peut être aussi plus petit. Hein. Et ils ont finalement. Trois avantages, trois concepts, le SMR, c'est la modularité, l'effet de série et la simplification. Hmm. Si on parle de euh, modularité, qu'est-ce que c'est Ça veut dire qu'on va essayer au maximum de découper finalement le réacteur mm -hmm. en petits morceaux et de le, de le construire en usine. Et en fait, on va amener des morceaux sur le site et on va assembler tel un Lego euh, directement sur le site. Donc, ce sera plus rapide, ce sera moins cher... Et euh, on aura pu contrôler pas mal de oh choses ouais, en fabrication. Ça. Et donc, on améliore également le processus de sûreté. D'accord. Le deuxième point, c'est l'effet de série. Si vous voulez que ce soit moins cher, dans tous les cas, que ce soit gros ou petit, il faut faire des séries. Hein euh, on le voit très bien avec le PR de Flamanville aujourd'hui, qui a dépassé énormément le budget initial. C'est parce que c'était une tête de série. Mm. On a essuyé tous les plâtres sur le, la tête de série. Donc, si après vous voulez réduire les coûts, eh bien, il faut faire des séries, il faut en faire plein. Non, il faut en faire plein. D'accord. Donc, c'est ça l'effet de série. La simplification, bah, en général, très souvent, quand vous faites un objet industriel plus petit, vous le simplifiez, c'est un peu du bon sens.
0: Ouais.
1: Et donc, on arrive au deuxième concept qui est « faire autrement ». Alors là, on est dans de l'innovation, de on est dans recherche et développement avec des ruptures technologiques importantes. « Faire autrement », ça veut dire « je choisis une autre filière de réacteurs mmh. ». Alors, il y en a plein vous pouvez aller sur le site de GEN4, G-E-N-4. Ça, on le mettra dans la barre de description. Tout je pense à que fait, c'est ce hyper important parce que c'est le forum international qui réfléchit au concept du futur mmh. pour des réacteurs nucléaires du futur. Donc, il euh, y en a six vraiment grandes tendances. On va pas les voir tous, évidemment. Euh, C'est extrêmement riche, hein, mmh. intellectuellement. Ça foisonne de partout euh, d'idées nouvelles. Et bah, le rôle, je dirais, de nous gouvernants et, et de la filière, ce sera d'aller miser euh, sur les mmh. concepts qui seraient les plus prometteurs. Oui, donc, j'utilise C'est des grands <rire> enjeux, j'utilise le conditionnel. Ouais, oui. Alors moi, j'ai envie de vous parler de ceux que j'aime bien qui sont élégants comme mmh. concept. Alors le premier, c'est les réacteurs à neutrons rapides. Mmh. La France était leader jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans ces réacteurs. On en avait déjà construit. Si les plus âgés connaissent, c'est les mots de phoenix ou super phoenix, mmh. qui ont été construits sur le sol français. Euh, c'est une technologie élégante parce que ça permet d'augmenter le potentiel énergétique du combustible. Donc c'est ce qu'on appelle des surgénérateurs Ça veut dire que vous allez Utiliser de façon hyper intelligente
0: en fait La matière Exactement, vous avez tout
1: compris et Vous produisez votre matière dont vous avez besoin Pour produire de l'électricité Donc ça c'est, je trouve que c'est extrêmement élégant Et
0: puis c'est une réflexion très actuelle aussi Tout hein, à fait, sur... c'est
1: comme vous les jeunes Vous aimez bien cette formulation des co-responsables Vous avez raison Je trouve que c'est une manière Responsable mmh. d'utiliser Les matières premières Et notamment l'uranium
0: va prendre le contre-pied de, de tout ce qu'on vient de se raconter. Et j'aimerais que on ose aussi parler euh, du nucléaire comme d'un sujet qui prête à controverse. Je sais que certains sont pour, mais d'autres sont aussi contre le nucléaire. Comment est-ce que vous échangez avec ceux qui sont en opposition Qu'est-ce qu'on leur dit alors oui, évidemment, le nucléaire
1: finalement fait peur. C'est une peur irrationnelle très souvent, mmh. mais on en a tous. Et on va essayer de faire un parallèle. Je vais essayer de prendre des exemples pour montrer que à un moment donné, il faut s'asseoir et faire des vraies analyses de risque mmh. détaillées, avec des chiffres. Euh, la grande majorité des gens ont plus peur de l'avion que de la voiture. Quand vous montez dans un avion, moi la première, je me dis, oh là là, on décolle, <rire> quand c'est que je vais m'écraser
0: on a tous vu un ou film ou deux catastrophes voilà. catastrophe, catastrophe qui ou, euh, ouais. voilà.
1: et vous vous dites pas du tout ça mmh. quand vous montez dans votre voiture et oui alors que les statistiques sont contre vous exactement vous mmh. avez totalement raison aujourd'hui la voiture fait énormément plus de morts que mmh. l'avion et ben le nucléaire c'est pareil le nucléaire on en a peur c'est quelque chose qui a commencé avec des armes nucléaires hein. ah, on ouais. se rappelle même si on n'était pas né euh, on a Mais tous en, en, ima ouais. en image Hiroshima, Nagasaki, donc c'est quelque chose qui fait peur, qui est intolérable, mmh. en fait. Il faut réussir, en fait, à se détacher de cette image et de regarder les choses en face, de manière euh, rationnelle. Et c'est ça aussi que la science apporte, c'est un côté rationnel dans l'intellectualisation des choses. Ouais. Alors, je dirais que les deux grands inconvénients du nucléaire qui fait controverse, c'est donc les accidents, mmh. on en parlait, et les déchets. Ouais, il y vrai. en a d'autres. Oh, ça marche. ces deux-là, c'est énorme. Alors, commençons par les accidents. Qu'est-ce qu'il faut regarder En 50 ans, finalement, d'utilisation de, de cette énergie de manière industrielle, il y a eu trois accidents mmh. hein TMI aux États-Unis, Tchernobyl ouais. et Fukushima. Aucun en France. Aucun en mmh. France. Les deux dernières technologies, euh, Tchernobyl et Fukushima, ce ne sont pas la technologie mmh. que nous avons sur le parc en exploitation en France. Mmh. Oui, donc on compare l'incomparable aussi. On compare des choses qui ne devraient pas être comparées, effectivement. Par contre, c'est vrai aussi que la probabilité qu'il survienne un accident existe dans toute, finalement, installation industrielle. Oui. Hein le risque fait partie de notre vie, de tous les jours. Vous mm -hmm. vous levez le matin, vous traversez la route, bing, bah voilà. Donc, le risque, il est là. Oui. Donc, il faut quand même le regarder et il faut essayer de le gérer, de le maîtriser, de l'étudier aussi. Mm -hmm. Et euh, finalement, la filière industrielle nucléaire elle l'a fait depuis le début. Elle s'est organisée de manière à ce que ce risque y soit maîtrisé, étudié encore aujourd'hui, hein, avec des mmh. services entiers des entreprises et du CEA et l'IRSL, l'Institut de Radioprotection et de l'ASL, l'Autorité de Sûreté, qui encore aujourd'hui étudie des scénarios d'accident mmh. pour voir si on n'aurait pas oublié quelque chose dans notre organisation de la gestion du risque. Et une gouvernance hein, avec une autorité de sûreté qui est complètement indépendante mmh. de, des, des exploitants nucléaires, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, un réacteur nucléaire, vous avez une visite des inspecteurs de l'ASN avec l'appui de l'IRSN, il y a à peu près 20 visites par an. Ah oui. Et à ce moment-là, lorsque l'ASN arrive, ils peuvent demander à regarder tout. Les matériels, les organisations euh, humaines, euh, etc. etc. D'accord. C'est la seule filière, je dirais, industrielle, qui a un tel
0: niveau de gestion mmh.
1: du risque et au niveau même mondial.
0: Et alors, effectivement, le deuxième point que vous soulevez, c'est sur cette question d'éco-responsabilité. Ce que vous voulez appeler des déchets radioactifs. Alors là, c'est le deuxième point, effectivement, euh, très
1: important dans la filière, mais également dans l'ensemble de l'activité la, mmh. humaine. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, les déchets radioactifs font partie finalement de l'ensemble des déchets que produisent un être humain sur cette Terre. Mmh. Et aujourd'hui, euh, chaque année, hein, vous avez les services du gouvernement, hein, du ministère de l'écologie et du développement durable, qui font des synthèses de euh, combien de déchets euh, produisent un, un Français donc, euh, le dernier en date 2021, c'est un Français produit 5 tonnes de déchets par an. C'est énorme. C'est énorme. Sur ces 5 tonnes, il y a 2 kg de déchets radioactifs.
0: Ouais, ça rééquilibre un peu euh, dans sa ouais. vision les choses. Donc,
1: il faut... Essayer de les diminuer au maximum, et c'est aussi ce qu'a fait la filière nucléaire depuis le début, mmh. hein, en essayant justement d'industrialiser euh, sa gestion des déchets, et elle le fait très bien aujourd'hui, parce que sur le sol français, vous avez toute l'industrie, depuis la fabrication du combustible, l'exploitation de l'énergie nucléaire, jusqu'au retraitement du combustible usé, mmh. qui est sur le sol français. On retraite aujourd'hui le combustible usé qui sort des réacteurs sur un site qui s'appelle LAG, euh, qui est exploité par Orano, une grande entreprise du nucléaire. Et là, vous allez réussir, ils réussissent, à séparer les déchets qui sont vraiment des déchets dont on ne sait pas quoi, entre guillemets, quoi faire, ce qu'on appelle le vrai déchet, radioactif. Donc, ce sont les produits de fission, euh, notamment euh, de la réaction. Et puis, le combustible qui est resté, encore, hmm. quand vous déchargez un combustible usé, il y a encore énormément de potentiel énergétique. Il y en a à peu près 95 Ah oui, ouais, c'est énorme. Okay. Donc c'est énorme. En fait, les déchets radioactifs les plus encombrants, entre guillemets encombrants dans l'imaginaire, hein, pas encombrants oui, au niveau volume, en, au niveau parce, volume parce que c'est tout petit. C'est 0,2 ouais. du volume total des déchets radioactifs sont ces, ce qu'on appelle les déchets à Haute activité et à vie longue, mm -hmm. d'accord C'est ceux qui donc durent longtemps et sont hautement radioactifs. et eh bien, c'est 4% de l'intégralité du
0: combustible usé quand on le sort. Dernière question, et justement pour continuer sur cette belle lancée le nucléaire de demain pourra produire de l'électricité, certes, mais également participer à un sacré nombre d'actions pas Vous avez totalement raison. Aujourd'hui,
1: euh, en France, on a réussi, grâce au nucléaire, à décarboner énormément notre électricité, mais il faut penser au reste. Mmh. il faut décarboner le reste et notamment l'industrie, les transports. Ouais. Les transports, on imagine le faire euh, notamment avec l'électrification des voitures. Euh, donc ça, ça va passer dans la consommation plutôt d'électricité. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, on augmente, on augmente notre production, ouais. notre consommation d'électricité. Donc il va falloir augmenter les outils industriels, oui, hein, les ressources. Voilà. Quoi. Donc mmh. euh, le nucléaire et les énergies renouvelables et l'hydroélectricité ne seront pas de trop hein, pour toute cette augmentation des besoins. Et puis il y a l'industrie, l'industrie qui a besoin de notamment dans pas mal d'endroits de, de chaleur industrielle. Mmh. Et là, vous pouvez également utiliser les réacteurs nucléaires, non pas pour produire de l'électricité, mais pour produire de la chaleur. Ah ouais, C'est ce qu'on appelle hein. la co-génération vous produisez autre chose avec le même outil industriel. Donc, vous pouvez produire de l'électricité, mais vous pouvez produire de la chaleur. Et avec la chaleur, euh, vous allez rendre service à pas mal d'industries euh, qui ont besoin, euh, pour leur, euh, leur process industriel,
0: d'une chaleur assez haute température. Oui, c'est un cercle vertueux, en fait. Quand on réfléchit à tout ça de façon plus globale, et je n'avais pas en tête toutes ces possibilités, ces opportunités, ça recentre un petit peu... Euh, tout l'intérêt du nucléaire et tous les enjeux. Tout à fait. Et là, par exemple, sur la, la chaleur industrielle, vous avez donc un autre
1: mm -hmm. concept euh, innovant de réacteurs qu'on appelle les réacteurs à haute température. D'accord. Et il y a même des, des start-up aujourd'hui. Une petite, je vous invite à aller regarder sur Internet, qui est en train de, de monter euh, très fortement euh, en France, qui s'appelle Jimmy. Mmh. Euh, qui euh, a décidé de faire un petit réacteur, donc un SMR, euh, mais avec un concept de haute température, pour justement produire une chaleur à, à peu près 700 degrés, entre 600 et 700 degrés. Ça fait
0: un bon bain chaud, là. C'est <rire> un bon bain chaud, exactement,
1: <rire> mais qui permet à l'industrie d'avoir cette chaleur, euh, et notamment, par exemple, aussi pour produire de l'hydrogène, qui est euh, un des enjeux aussi hein, de la
0: réindustrialisation euh, de la France. Plein de belles choses en perspective. Merci Emmanuel Gadichet pour cet éclairage passionnant. Merci à vous Pauline. J'espère que cet échange vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode. Retrouvez Quid sur toutes les plateformes ainsi que sur le site knam.fr.